0: Caracol Radio presenta Los misterios del antiguo Egipto Al comienzo de los tiempos El universo era un lugar frío Y repleto, rebosante de oscuridad hasta que un día de repente la luz de Ra tocó la tierra y entonces se obró el milagro la luz no sólo hizo que viéramos el mundo en el que estábamos sino que la luz del Dios Ra el sol junto con el agua creó la vida y así es como nos narran los textos egipcios que comenzó el viaje de todos los seres de este mundo. Es curioso cómo lo que es mito con el paso de los siglos puede ser confirmado por la ciencia. Tan importante fue ese momento para los antiguos egipcios, el momento en el que la luz del sol toca por primera vez la tierra y se crea la vida, que los antiguos egipcios crearon los obeliscos, construyeron obeliscos para recordarnos eternamente ese instante, la importancia de ese momento. Y ese símbolo, el de los obeliscos, este mito adoptado por los masones, hizo que a día de hoy haya obeliscos en medio mundo, aunque la gente en general no conoce su significado. Repito, el significado del obelisco es la conmemoración del instante en el que llega a la Tierra el primer rayo de sol que nos envía Ra, y en ese instante se crea la vida. Los obeliscos que ven ustedes hoy en infinidad de ciudades, realmente no eran como antiguamente estaban en Egipto los que vemos hoy día pues son de diferentes piedras o de cemento o lo que sea bueno, en el antiguo Egipto normalmente eran de granito rosa una piedra que se, extra, se extraía de Asuán y lo más misterioso de estos obeliscos es que todos estaban recubiertos de un metal una aleación metálica de oro y cobre que tenía el nombre de electrum, o sea, imagínense los antiguos templos egipcios y de repente despuntando sobre ellos estos obeliscos que brillaban como el oro hay una cosa muy extraña en todo esto porque realmente al estar los obeliscos así y al estar recubiertos por ese, esa aleación metálica, ese electrum, los obeliscos hacían en cierta medida la función también de pararrayos. Si había tormenta, era súper fácil que los rayos impactaran en los obeliscos con el consiguiente además chisporroteo y retorno que había en torno a eso. Y también es algo un poco extraño que en medio de los lugares más importantes se pusieran los obeliscos así, atrayendo los rayos hasta ese lugar. Jamás sabremos si los antiguos egipcios fueron capaces de hacer algo con esa energía con esa electricidad que venía desde el cielo pero recuerden esto es curioso hasta el nombre de esa aleación metálica Electrum he tenido la suerte en mi vida de recorrer los cinco continentes creo que les he contado esto los diez años que fui reportero de televisión pisé los cinco continentes y trabajé en más de treinta países jamás he contemplado misterios como los de Egipto en el país de los faraones en el país del Nilo fue realmente donde todo comenzó donde está lo más fascinante de nuestros orígenes hace ya algo más de 5000 años y lo más extraño de todo esto es que en ese instante cuando todo comenzó, el hombre fue capaz, capaz de crear prodigios que jamás hemos sido capaces de replicar, de reproducir, como son, por ejemplo, las inmensas y fascinantes pirámides de la meseta de Giza. Egipto embriaga, te hipnotiza, te seduce, te emborracha porque es radicalmente distinto a cualquier otra cosa que vea usted sobre la faz de la Tierra. Parece un prodigio realmente hecho por la magia de antiguos dioses. He tenido la suerte de caminar muchas veces por sus templos y de recorrerme el interior de sus pirámides. Y después de aquellas caminatas, de aquellos paseos, llegué a pensar, y algunos de ustedes tienen derecho a opinar que estoy un poco, un poco loco por esto, llegué a pensar que un día dioses y hombres caminamos juntos en este planeta, y por eso en el país del Nilo hay tales prodigios. Esto es algo que jamás podré demostrar, pero eso sí, tengo muy claro que visitar el país de los faraones le hace a uno más humilde, más pequeño, más diminuto. Y es que la grandeza de lo que se ve es de tal magnitud que abruma. Nos recuerda Egipto que es bueno ser modestos, ser humildes. Porque ahora en esta etapa en la que pensamos que nosotros somos los dioses, gracias a la ciencia, incluso salimos de nuestro planeta y visitamos la luna, Egipto nos recuerda que el misterio jamás lo entenderemos. Y es que la magia de todo esto reside en que ese misterio en Egipto es palpable se puede tocar y además de ser palpable es eterno como son sus pirámides también son eternas las palabras que hay escritas en piedra en las paredes de sus templos Qué hermoso es caminar por Dendera por Karnak por Ávidos por Conombo por Filae, Templos que están envueltos en la magia de antiguos dioses. Luego en el programa, si queréis, os comento básicamente por encima qué magia y qué historia tiene cada uno de esos templos. Templos que fueron hechos en honor, todos ellos, a dioses del pasado. Dioses que ya muchos no recuerdan, pero sus nombres siguen vivos en las inscripciones de esos templos. Horus, Isis, Osiris, Sed, Neftis. Nombres de un mundo antiguo que está ahí, que es palpable, que es fascinante, pero que su poder recae en que jamás nos va a revelar sus secretos. Esa es la magia del misterio, que está delante de nosotros, que lo podemos acariciar, que nos fascina, que nos trae conocimiento de otra época y que sin embargo es indescifrable. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. Si os gusta esto que hacemos aquí, el periodismo de misterio, tenéis también un canal de YouTube que es Oculto tras la Sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. En estos especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Nosotros oponemos los hechos encima de la mesa. Y los hechos son incuestionables y son los que son. Y sobre esos hechos, vosotros opináis y aquí un servidor también. Aquí somos una gran familia, nadie más que nadie. Hoy vamos a tener una persona, eh, un egipcio Tengo varios audios de él y os va a comentar varias cosas de Egipto que os van a sorprender Pero, mmm, bueno, pues he tenido la suerte de recorrerme el país del Nilo diez veces Y he publicado tres libros sobre egiptología Entonces, vamos a hacer esta noche un viaje con el mejor avión que existe La imaginación para ir hasta el país del Nilo al país de los antiguos faraones, a la tierra donde todo comenzó, donde se encuentra el misterio de nuestros orígenes. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo
1: para usted, para Vicky en los controles y desde luego para toda la gran familia del misterio que como siempre se conecta con nosotros a través del vial y también para todas las personas que nos escuchan a través de la página de internet y a la carta caracol y la app de caracol radio para los teléfonos móviles como siempre en esta tertulia de misterio porque el misterio es cultura y hoy definitivamente con una de las civilizaciones más fascinantes de toda la historia y más influyentes como lo, como lo fue la egipcia
0: somos muchos los periodistas en el mundo que, que hablamos siempre de que el misterio es cultura y esto es un movimiento mundial que se llama Ocultura que, que arrancaron diferentes autores en Estados Unidos en el, que, en el que está Javier Sierra, Premio premio Planeta de Literatura, buen amigo y otros muchos amigos más y efectivamente, el misterio es cultura esta noche eh, lo vamos a, a demostrar Alejandro Bernal, ¿qué opinas de Egipto? sé que nunca has estado pero que has leído un montón que te gustaría ir a Egipto? ¿qué es lo que opinas de la cultura egipcia?
1: Bueno, me encantaría ir a Egipto desde que tengo uso de razón, siempre sentí una, una gran fascinación por las pirámides, eh, también por toda esa mística, por la mitología egipcia, para mí es... No sé si si me falla de pronto lo, lo que voy a decir a continuación, pero es casi que una civilización madre de todo lo que ha ocurrido en el mundo casi que tres mil años después. A ellos les debemos muchas cosas de lo que somos hoy en día, no solo en Occidente, sino en todo el mundo. Y bueno, también tengo una gran conexión por Egi, por, por Egipto, pues eh, debido a que me encantan los gatos. Ellos dentro de su panteón de dioses tuvieron a la diosa Bastet, la diosa protectora del hogar. De hecho, mi gata se llama Correcto. Bastet eh, en honor Así. En honor a esta diosa egipcia, sí Entonces tengo mucha conexión con ellos Les tengo mucho respeto, me encantaría poder ir Ojalá algún día poder hacer una expedición con usted Y con compañeros de la familia del misterio Para que fuéramos a ver todo este esplendor del antiguo Egipto Que pues nos deja un legado construido en piedra Que podemos ver hoy en día Y que realmente considero que es una de las maravillas más impresionantes Que podemos eh, apreciar en nuestro mundo
0: pues mira, hace muchos años que, que, que no voy a Egipto. Me fui a Egipto justo antes de, de venirme a América Latina hace seis años y, y ahí me recorrí una parte del país que nunca había hecho, que es eh, toda la parte del, de, del desierto, los oasis, Dagla, Farafra, Bajarilla, que ahí hacía el desierto con la frontera con Libia. Nunca me los había recorrido. Pude dormir en el desierto blanco, que es como dormir en la luna, porque es un desierto de tiza, es una cosa muy muy curiosa, ver algunos templos en los que en los que nunca había estado esa fue mi décima vez en el país de los faraones eh, y ojalá, ojalá algún día organicemos un viaje y, y se apunten muchos muchos de nuestros oyentes y, y, y tengamos la suerte de ir a Egipto y, y, y con gusto lo explico allí templo a templo, pirámide a pirámide <risa> y piedra a piedra que lo he hecho varias veces en, en mi vida, a título curiosidad luego el invitado que tenemos que tengo varios audios eh, de él, Nagy Henry que es el, el, el dueño de la, de, la, de la mayorista de viajes con la que yo iba, iba a Egipto y hacía de guía, que es bueno más como un amigo como si, fuera, como si fuera mi hermano y y parte de la familia. Entonces, bueno, pues yo voy a, voy a comenzar a daros unas pinceladas para que para que entendamos Egipto. Voy a hablaros ahora sobre el origen de Egipto y cómo tenemos que entender Egipto. Y cuando acabe, vamos a empezar a leer preguntas y comentarios y luego así iré dando paso a a, 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 otra, a otras cosas sobre Egipto. Bueno, lo primero es, yo siempre que llego a un país le digo a la gente lo mismo. o sea Tú tienes que entender el sitio donde estás, y cada país tiene una idiosincrasia propia y una serie de particularidades. ¿Qué particularidad tiene Egipto? ¿Cómo entiende uno Egipto? A día de hoy, y hace cinco mil años, bueno, pues Egipto es parte del mayor desierto del mundo, el Sahara, que son 9 millones de kilómetros cuadrados. Dicho de otra forma, cuando uno va en el avión y llegas a Egipto, lo que ves es un mar de arena enorme y arena por un sitio y arena por otro, y además eh, lugares muy duros para vivir y de repente en medio de ese universo de color de color leonino, como la, como la arena, pues como si un dios hubiera cogido un lápiz azul, un rotulador, y hubiera hecho una línea azul, dividiendo el país en dos, y a cada lado de esa línea azul, dos franjas enormes verdes. Eso es la famosa vega del río Nilo. Con una capacidad de fertilidad tan enorme... Que comentan que en el Mediterráneo Antiguo, cuando en Egipto no había cosecha, todo el mundo conocido pasaba hambre. Por eso dominar Egipto era tan importante para cualquier persona que quisiera crear un imperio. ¿Qué hizo el señor Alejandro Magno cuando creó su imperio? Obvio, conquistar Egipto. ¿Qué hicieron los romanos para poder alimentar a su tropa? obvio conquistar Egipto. Todos sabían que Egipto era la clave porque de Egipto salía la comida que podía alimentar a todo el Mediterráneo. ¿Y por qué es tan fértil la vega del río Nilo? Muy sencillo, porque todos los años, ya no, desde que hicieron la presa de Asuán, el río Nilo a día de hoy tiene una cosa que es la presa de Asuán, y entonces, bueno, pues el, el, en la presa de Asuán y, y todo el lago enorme que hay, que es la presa más grande del mundo, salvo lo que se está haciendo en China ahora, que va a ser todavía más grande, la del río Yangtze bueno, pues yo he navegado también por, por, por la presa de Asuán, y... Eh, eh, bueno, aquello es eh, uno gigante no, o sea, es absurdo yo he estado navegando tres días pero puedes estar navegando eh, muchísimo más, y entonces hasta que no estaba hecha la presa de Asuán que hace que el cauce del río Nilo sea siempre hoy día homogéneo antiguamente cuando llegaba el 15 de junio el río empezaba a crecer, y entonces la crecida del río Nilo que nace en Etiopía Hace que todos los laterales del Nilo se inundaban y llegaba, eh, bueno, pues un limo, un barro de, de, de un color así muy oscuro, y ese barro muy oscuro hacía que esa tierra fuera tremendamente fértil. No hacía falta abono ni demás, sino que miles y miles y miles de hectáreas se llenaban de ese limo, de ese barro y entonces cuando pasaban unos meses el río volvía a bajar de, de nivel y en esas orillas del Nilo lo que eh, se hacía era que se sembraba y luego se recogía por eso los antiguos egipcios dividían el año en tres estaciones una que es donde comenzaba el año que era el Ankit que significa inundación entonces durante el ankit lo que hacía la gente era celebrar fiestas religiosas como era por ejemplo el opet, otras, tomar cerveza pasárselo bien porque no podías trabajar todo estaba inundado entonces, pues eran unos meses de fiesta, holgorio, pasarla bien y de vivir de lo que se había recogido en el resto del año. La segunda estación era el périt, que es donde se cultivaba pues, el trigo y, y, y demás cosas y luego la tercera etapa del año era el SEMU el SEMU era la, el momento, la hora en la que se recogía la cosecha y se almacenaba el grano para todo el año entonces repito, era la vega más fértil del mundo conocido por eso era geopolíticamente tan crucial eh, conquistar y controlar controlar el río Nilo y controlar Egipto. Sobre el origen de Egipto y el origen de esta civilización hay mil curiosidades y mil leyendas. Ya que estamos entendiendo Egipto, bueno, hoy día es un país musulmán, los antiguos dioses acabaron, la última la última el último faraón fue Cleopatra. Vale, hace ya un poquito más de, de 2000 años cuando muere Cleopatra y Marco Antonio ahí se termina la civilización egipcia una cosa que tiene la civilización egipcia que es única en la historia es la única que ha durado 3000 años el primer faraón fue Narmer o Menes en, el, en torno al 3150 a.C. y la última faraona, el último faraón fue Cleopatra 3.150 años más tarde, prácticamente. Ninguna civilización del mundo, ni la nuestra actual, ha durado 3.000 años. Solamente la egipcia. Entonces, voy a meterme un poquito en el misterio del origen de Egipto. Los orígenes de la cultura egipcia, pues están repletos de total y absoluto misterio. Y tiene muchísimo misterio por una, una sencilla, una sencilla razón. Eh, mirar, hay un momento cuando Alejandro Magno conquista Egipto. que uno de sus faraones, que es Ptolomeo II, encarga eh, una obra para recopilar todo el antiguo saber de Egipto. Esta obra se llama A tiene muchísimos volúmenes. Y en esta egiptiaca también hay otras listas, se hacen las listas de los antiguos faraones. Y por eso sabemos que el primer faraón fue, eh, fue Narmer, fue Menes. Bueno, realmente lo que aparece, el nombre que aparece en, el, en, en esa egiptiaca y en esas listas, el nombre que aparece es Menes. Y los arqueólogos lo identifican con Narmer de Narmer hay una pieza arqueológica que es muy importante que se puede ver en el museo egipcio que se llama la paleta de Narmer la paleta de Narmer que tiene esos, esos 5.150 años de antigüedad tiene una curiosidad que es única en la historia porque es la primera vez que aparece un hombre con las coronas del alto y del bajo Egipto el río Nilo es de los pocos ríos del mundo que transcurre de sur a norte, y entonces las tierras del Alto Egipto son las tierras del sur de Egipto y del actual país de Sudán, porque en Sudán también hay pirámides, como por ejemplo es en Meroe, y una cultura entera que fue el Meroítico. Entonces, pues, Narmer es la primera vez en la que un señor tiene las coronas del Alto y del Bajo Egipto, el Bajo Egipto es básicamente el Egipto actual, el país que hoy día es el país de Egipto y con una gran importancia en todo lo que era el Delta del Nilo, el Delta del Nilo, el río Nilo se abre en muchos ríos pequeños y todo eso es una vega también súper fértil, entonces, Narmer es el primer faraón, donde tenemos una prueba que se puede tocar y se puede ver Que es eh, esta paleta de Narmer Que él tiene la doble corona Del Alto y del Bajo Egipto Fijaros qué cosa más curiosa ¿Sabéis lo que significa Narmer? Narmer, Nemmi Significa el que queda ¿Pero el que queda de qué? Pues no lo sabemos En estas listas de reyes antiguos se habla que antes de Narmer del que queda gobernaron primero en la antigüedad mucho más antiguo gobernaron los dioses y cada uno de los templos es como si fuera la casa de un dios que vivió ahí o que tuvo episodios ahí que son muy curiosos luego si queréis si da tiempo no creo en otro programa lo podemos comentar y a, a la vez que que, esto, que, que, ...que los antiguos dioses gobiernan a Egipto... ...después de que se van los dioses... ...quedan unos hijos de los dioses... ...que son los Sensu Or... ...los hijos de Horus... ...y estos hijos de Horus... ...vuelan, tienen poderes sobrenaturales... ...y cuando deciden irse... ...es cuando gobierna el primer hombre... ...que es el primer faraón... ...que es Narmer... ...el nombre egipcio sería Nemmi que significa el que queda. No digáis que esto no tiene misterio y que es tremendamente curioso. Aunque antes de narmer hay un rey y tenemos una tumba en Tinis, en la antigua Tinis, no confundir con Tanis, ¿eh? Tanis es donde se buscó el arca de la alianza por los nazis. Bueno, pues en la antigua Tinis, que está mucho más al, mucho más al sur, eh, en la antigua Tinis apareció una tumba, de la que han hecho hasta películas. Y diréis, pero qué película. ¿Habéis visto la película del rey Escorpión? Pues la tumba del rey Escorpión está en la antigua Tinis. Y ahí aparece un hombre, cuyo nombre era Escorpión, pero solamente tiene la corona del Alto de Egipto no del alto y el bajo egipto y su nombre aparece en una maza en un mazo que es algo tremendamente extraño y luego ya más tarde y mucho más al norte en la actual Memphis ahí es donde aparece este señor Narmer con esta doble corona del alto y el bajo egipto ¿Quién fue el rey escorpión ese primer hombre que aparece en la historia con una corona egipcia, aunque solo sea de la mitad del país, la mitad sur, pues sabemos muy, muy poquito cómo este hombre de repente fue hecho faraón y su nombre era Escorpión. Si queremos darle a esto todavía más misterio, resulta que los textos antiguos y esto lo recoge muy bien un filósofo griego que se llama Platón, hablaban de que los dioses y los primeros hombres, que se llamaban los Anú, Narmer sería el que queda de esos primeros hombres, de los Anú, venían desde una isla que se inundó, que se llamaba el Amenta que viene a ser alguna traducción, sería algo así como la tierra de los antepasados. Sería realmente la traducción literal, el antiguo corazón de Pat, bueno, pero bueno, sería la tierra de los antepasados. El Amenta, una tierra en la que hombres y dioses vivieron juntos y que un cataclismo acabó con ella. Y de ahí llegaron los dioses y los Anu, los primeros hombres. Platón luego hace dos obras, que son el Timeo y el Critias, y en esas obras nos cuenta cómo Solón el Sabio va a Egipto y los sacerdotes de Saís le cuentan esta historia. Y entonces Platón nos habló de la Atlántida, una tierra en la que hombres y dioses vivieron juntos. Pues de ese gran cataclismo los antiguos egipcios dicen que de ahí arrancó su cultura no diréis que el origen de egipto no está repleto de magia y de misterio
1: pues eh, juan jesús fascinantes estos orígenes del antiguo egipto me surge pues incluso una, una, una duda y una interrogante y sobre todo sobre este primer faraón Armer. definitivamente toda una figura histórica rodeada de misterios eh, ...unos orígenes que realmente nos hacen plantearnos si en algún momento esta civilización del Antiguo Egipto... ...tiene un origen que viene de otra parte de nuestro planeta o si de otra parte del universo. Realmente es fascinante y sobre todo si tenemos en cuenta no solamente el desarrollo... ...que tuvo esta civilización a nivel social... sino también tecnológico... ...siempre que, que tratamos con, con usted Juan Jesús... ...este tipo de temas relacionados con historia... ...con arqueología, con antropología... ...casi siempre hacemos la salvedad de que... ...algo que... ...el hecho de que algo sea antiguo... ...no quiere decir que sea arcaico... ...a nosotros no... Nada nos, dice, sí, sí. ...nada nos dice que civilizaciones del pasado... ...quizás hayan podido acceder o gestar un conocimiento que les haya permitido desarrollar una base de tecnología que quizás al día de hoy sea total y absolutamente desconocida. Así que realmente, como siempre Juan Jesús, su, sus introducciones excepcionales nos dejan con muchas ganas de conocer más sobre los misterios de Egipto y qué bueno que usted nos los puede contar de, de primera mano, que es lo mejor en específico cuando siempre hablamos sobre esta gran civilización
0: bueno y además también pregúntame tú lo que quieras Alejandro y quiero decir una cosa además que siempre lo digo en plan un poco chiste pero también para que la gente haga una reflexión los egipcios construyeron la civilización más importante de la antigüedad sin dinero, no conocían el dinero, el dinero lo inventaron los griegos muchos siglos más tarde ¿vale? o sea, esta economía que tenemos ahora que es tan esclava, pues a lo mejor no es necesaria bueno, la, las cámaras que se pueden visitar en la pirámide con un permiso especial del gobierno egipcio porque si no tienes permiso solamente se puede ver una cámara hay dos más, yo sí he estado en las tres, pues las he estado filmando para, para la televisión entonces imaginaros, bueno, voy a describiros esto rápidamente la gran pirámide es la cosa más enorme que ha hecho el ser humano en la historia, o sea, son dos millones y medio de bloques de piedra, en original medía 147 metros, hoy día, como le falta la parte de arriba, el pirámidón mide 136, tiene 220 metros de lado. Comentan que si tú pusieras las piedras en fila india, prácticamente le podrías dar la vuelta a la tierra por el Ecuador. O sea, es la cosa más gigante que has visto en tu vida. Uno se siente una cosa muy pequeñita ahí. Eh, ahí Oye, por cierto, voy a lo que dice, los tiquetes más baratos efectivamente son de turquis Bogotá, 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 Estambul, el Cairo, Estambul, Bogotá, 1200 dólares. Ahí va, pues sale mucho más barato, ¿eh? Sale mucho más barato ir a Egipto, sí, claro Efectivamente, muchas gracias Stephen me está, me está contando eso Bueno, a lo que voy es, es La pirámide es enorme Entonces por dentro tiene esas tres cámaras Que bueno, tú básicamente cuando entras en la gran pirámide Entras por el túnel que hizo un señor Al Mamun hace más de mil años Intentando saquear la pirámide Un, un, un sultán turco Entras por lo que él rompió y luego te das cuenta que él llegó a una, a una zona en la que había unas piedras que son oblicuas, quitó empezó a quitar piedras, subió por ahí y por ahí llegas a un lugar que se llama la Gran Galería, que es un pasadizo enorme, muy grande, y enfrente tienes una cámara conforme llegas a esa Gran Galería, que es la la que la supuesta Cámara de la Reina, Me llaman la Cámara de la Reina, pero le pueden haber puesto la Cámara de mi prima, porque no sabemos si hubo reina o que hubo ahí, no tenemos ni idea subes la gran galería, entonces llegas un momento arriba, donde tienes que agacharte para meterte por un agujerito bastante claustrofóbico, pasas por ese agujerito y llegas a una cámara que está hecha de granito rosa, que tiene un gran sarcófago, que eso sería lo que supuestamente era la cámara del faraón, porque tampoco se encontró faraón ninguno allí, la gran pirámide estaba saqueada. Entonces, eh, y debajo de la pirámide... Porque la meseta de Guiza es una meseta rocosa, excavado en la roca, y una cosa que le llaman la cámara del caos, que le pudieran haber puesto la, la cámara de mi abuela, porque ni encontraron al señor caos allí, ni absolutamente nada, la llaman así, y en entre comillas es una cámara inacabada, pero tampoco está claro eso. Entonces, esas son las tres cámaras que hay eh, dentro de la pirámide. Y ahora han aparecido unas cámaras, pero eso quiero que lo cuente Alejandro Bernal.
1: Claro que sí, Juan Jesús. Pues, bueno, todo este hallazgo se remonta a noviembre de 2017 y hace referencia a una investigación que realizaron unos expertos de un eh, proyecto que se llama Scan Pyramids. Este, como tal, es una iniciativa que fue dirigida por la Universidad del Cairo en conjunto con el Instituto Francés HIP, ...y pues ellos desde hace varios años han estado escaneando, tratando de encontrar, pues hallar espacios vacíos y nuevas cámaras en las pirámides. Pues ellos publicaron en noviembre de 2017 un estudio donde encontraron un vacío enorme, una gran cámara descubierta, este estudio fue pues, pues dio la luz en la revista Nature en las finales de 2017 y pues estos investigadores comentaban que esta nueva cámara tendría, tendría aproximadamente 30 metros de largo y que sería muy similar al tamaño que tiene la gran galería que precisamente se encuentra debajo de esta cavidad descubierta. Adicionalmente pues los investigadores que estuvieron allá en Egipto pues realizando este estudio afirman que el tamaño de esta gran galería como para que todos los oyentes se hagan una idea tendría un tamaño similar al de un avión de 200 puestos o sea estamos hablando de algo realmente enorme que al día de hoy nadie ha podido visitar eh, pues en persona, ...directamente en la, en la pirámide... ...este vacío se encuentra aproximadamente también... ...para que se ubiquen todos los, los egiptólogos... ...los expertos en las pirámides... ...a unos 40 o 50 metros aproximadamente... ...de la cámara de la reina... ...que como usted comentaba, Juan Jesús... ...pues son nombres que le han puesto... ...no es que hayan encontrado una reina... ...o algo así, simplemente es un nombre... ...con el que se denominan ciertas partes... ...que hay en la pirámide... ...de dice, pues los investigadores... ...comentan que lo más complejo para que ellos tienen para llegar específicamente a este nuevo gran cámara que han encontrado... ...es que para poder llegar hasta ahí tendrían que romper algunas partes de la pirámide... ...y obviamente ellos no quieren dañar este patrimonio que desde luego es una joya para toda la humanidad. También hay un artículo que publicó de New, New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo... ...también de esta fecha, de noviembre del 2017... En donde se adentra específicamente hacia la técnica que utilizaron estos expertos de Scan Y como tal, pues ellos utilizaron una técnica que se basa en la física de partículas. De hecho, emplearon algo que se conoce como el estudio de rayos cósmicos para tratar de indagar si podían encontrar este vacío como tal en, en la pirámide. La persona que estuvo a cargo de, de, de este estudio en Scan es Medita Yubi. Tienes un gran experto egipcio, es una de las personas que estuvo dirigiendo este estudio y él comenta que como tal se utilizó algo que se conoce en el ámbito de la ciencia como los muones, pero ¿qué son los muones, los muones resulta que son el, re, el, el producto de los rayos cósmicos que llegan a nuestro planeta y chocan con cualquier cosa que encuentran en el mismo, estas partículas pues pueden a, atravesar todo lo que se encuentra en nuestro mundo, pero pues no lo hacen de una manera no, eh, nociva. Los expertos desarrollaron unos aparatos especiales para detectar, por ejemplo, en lugares donde hay una mínima cantidad de muones, quiere decir que hay una superficie, que hay algo que está chocando contra ellos. En cambio, cuando in, eh, se ponen a analizar espacios donde hay una gran cantidad de muones, en efecto, es porque se encuentra un gran vacío, cómo fue lo que en específico hallaron en noviembre, o bueno, que fue publicado en noviembre de 2017 en la, en la revista Nature, esta nueva gran cámara de Egipto que realmente pues hable, abre muchos interrogantes sobre muchas cosas por descubrir en la gran pirámide en este país milenario.
0: Y efectivamente, lo que dice Alejandro, o sea, vamos a ver, eh, gracias a esta técnica y al, al proyecto Scan Pyramid han aparecido nuevas cámaras en, en, en la Gran Pirámide, una de ellas es enorme, la otra es pequeñita, está más cerca de la base, y eh, bueno, pues a ver, muchos interrogantes, muchos egiptólogos piensan que van a estar vacías esas cámaras y que son simplemente un tema estructural de la pirámide. Bueno, pues habría que entrar, cosa que no se puede. El único proyecto que se puede hacer es hacer un agujero, taladrar un agujero y meter con, con, con fibra óptica una cámara pequeña en infrarrojo y que vea lo que hay allí yo por ejemplo en, en mis libros defendí que, eh, el, que la cámara eh, mortuoria de Keops a lo mejor es que nunca se ha encontrado precisamente porque estaba en una cámara oculta ahora sí ha aparecido una cámara y eso ya es seguro que, que, que podría eh, estar allí realmente el faraón Keops esto es una hipótesis, jamás podría demostrarlo hasta que alguien meta una cámara y, 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 se, pueda, y se pueda grabar yo siempre y también, defendí que... Y también... que... <risa> dime, dime sí
1: que, que, que pena interrumpirlo Juan no, Gelal, quien es también uno de los ingenieros que hace parte de Scampa igualmente comenta que pues en efecto el proyecto vendría para poder indagar que hay dentro de esta nueva gran cámara sería abrir un orificio introducir un dron muy pequeño con una cámara y poder sobrevolar todo el entorno que la rodea también es algo que tenían pues pensado realizar los ingenieros de este Scam Pyramids, el tema según ellos en este momento es un tema de permisos del gobierno egipcio, también de arqueólogos, de gente que quiere pues, proteger este patrimonio, pero realmente pues como dice el señor Gelal y otros expertos de Scam Pyramids pues es realmente una investigación que es necesaria para saber qué es lo que se encuentra pues en esta, en esta gran cámara descubierta
0: a mí me encantaría que estuviera realmente en la tumba de Keops, yo siempre he dicho que la gran pirámide de Keops es el, el bueno, la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie y para mí eh, tras esa obra y ese grandísimo esfuerzo de muchísimos miles de personas durante años, que eso es otro tema ¿vale? si realmente la pirámide se hizo en 30 años como defiende la egiptología, que habría que poner una piedra cada pocos segundos o si tardó más, o si tuvieron una tecnología que hoy día desconocemos que es lo que opino yo yo no opino que esto lo hicieron los extraterrestres ni mucho menos, lo hicieron los seres humanos pero desde el punto de vista, con una tecnología que desconocemos y, bueno, pues sería maravilloso saber eh, qué hay en esa, en, en, en esa cámara. Ir preguntando lo que queráis de la Gran Pirámide y de la zona arqueológica de Gizé, que luego la describiré. Pero Alejandro, mmm, sobre la Gran Pirámide, es que todos son misterios. Son todos <risa> sí. misterios, y cuanto más sabemos, más nos abruma. Primero por esas cámaras secretas, y luego porque Hace un tiempo también se demostró efectivamente que podría ser un condensador eléctrico, un condensador de energía. No te preocupes si cuéntalo y extiéndete con calma, terminas la exposición de esa parte de condensador eléctrico que han demostrado los científicos.
1: Perfecto, Juan, pues en específico este este nuevo descubrimiento al cual usted hace referencia nos lleva hasta junio de 2018, o sea, hace algo más de dos años, y fue como tal una investigación que llevó a cabo... Un grupo de expertos de la Universidad de Itmo en San Petersburgo, Rusia, de científicos rusos. Resulta que este grupo de investigación que estaba encabezado por el profesor Andrei Evlyukin, pues se eh, encontró que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos experimentos, eh, resulta que la gran pirámide de Giza podría ser también un condensador eléctrico sería capaz de concentrar la energía electromagnética en sus cámaras internas y también bajo la base pues de este gran prodigio todo esto que les estoy comentando fue publicado en un informe redactado por este grupo de investigadores que fue, a su vez, eh, pues salió a la luz en el Journal of Applied Physics, esta es una de las publicaciones científicas más importantes de todo el mundo, y desde luego, pues apareció en junio del año 2018, ahorita, en algunos minutos, les voy a dejar en mi Twitter, pues este estudio, en mi Twitter, arroba con con el numeral Egipto Caracol, para que puedan ver de primera mano toda esta información. Pues resulta, Juan Jesús, que cómo hicieron los investigadores para, para darse cuenta que la gran pirámide era un condensador eléctrico. Pues resulta que los expertos comenzaron a aplicar a la pirámide varios tipos de radiaciones electromagnéticas... ...y se percataron que, de alguna manera, que ellos no podían explicar hasta ese momento la pirámide interactuaba con ellas y se comportaba como una especie de cavidad resonante, o incluso algunos comentaban que era como si fuese un dispositivo enorme que oscilara en determinadas frecuencias y que atraía y amplificaba las ondas de radio que los expertos comenzaron a aplicar sobre esta enorme construcción. Resulta que ellos, adicional a pues, hacer este tipo de experimentos con este tipo de ondas electromagnéticas, también comenzaron a hacer unas simulaciones a través de computador y analizaron las respuestas que, en efecto, podía amplificar... Como tal, pues eh, de las ondas electromagnéticas esta, esta gran pirámide Y también las modificaciones Que podrían producir a algunas de las ondas que ellos también realizaban En unos experimentos Ya no de tan gran envergadura Sino unas ondas más reducidas Que desde luego también tenían un efecto Bastante notorio en la pirámide de Keops
0: Continuamos con Los misterios del antiguo Egipto Pues aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio de Caracol Radio. La magia y el misterio de Egipto. Cuando el misterio se puede hacer eterno. Y estábamos hablando de los enigmas que rodean a la gran pirámide, como han demostrado que su forma es un condensador eléctrico, y dejé a Alejandro Bernal en medio de la exposición, donde eh, comentaba que un grupo de físicos, pues con la forma, de la gran pirámide, hicieron una serie de experimentos y se sorprendieron de cómo reaccionaba ante una serie eh, de estímulos energéticos. ¿Y qué más nos querías comentar sobre eso, Alejandro Bernal?
1: Para continuar, pues con este estudio que realizó esta universidad eh, rusa, pues bueno, les había comentado antes del de, de receso. ...que también pues estos investigadores... ...habían realizado unas simulaciones... ...a través de computador... ...para determinar si algunas ondas de radio... ...también podrían amplificarse... ...de acuerdo a las condiciones atmosféricas... ...y también a la construcción como tal de la pirámide... ...pues estos investigadores rusos... ...quedaron sorprendidos... ...porque en efecto las simulaciones de computador... ...también demostraban que... ...la pirámide de Gise ...es un condensador de energía electromagnética... ...de, de hecho... Ya en cuanto a las conclusiones que ellos determinan al respecto, comentan que las ondas de radio de una longitud aproximada de 200 a 600 metros entran de una manera súper efectiva en resonancia con la pirámide. También comentan que bajo algunas condiciones de resonancia la pirámide podría concentrar una gran cantidad de energía electromagnética tanto en sus cámaras internas, las que hoy en día están descubiertas como también las que están por descubrir y también muy posiblemente esta energía se podría concentrar en la base de la pirámide también ya eh, dentro de las aplicaciones técnicas y científicas estos eh, investigadores comentan que Quizás estos resultados podrían utilizarse para reproducir unos efectos similares de resonancia electromagnética en experimentos a nanoescala o, tal y como usted nos comentaba antes de, del receso noticioso, Juanje, también en la utilización de celdas solares.
0: Sí, eso me parece interesantísimo. O sea que, pues, 4.500 años después de que se hicieran las pirámides, eh unos señores debido a esos experimentos decidan que si se ponen eh, figuras de silicio de, de esa forma con la, a la escala de la gran pirámide muy muy pequeñitas pues que las placas solares sean mucho más efectivas para recoger la energía del sol y convertirla en electricidad que no deja de ser curioso que el principal dios de Egipto era Ra, que era el sol ¿Esto es una casualidad? Pues a lo mejor sí, pero realmente no deja de ser curioso. Y vamos a, a pasar a otra cosa, porque si no, bueno, esta vez sí que me he triturado el guión del programa, nada más que he hecho un trocito y has hablado tú de la pirámide y ya, y luego vamos a pasar a otra cosa que tengo uno tenemos ahí unos audios. Sí me gustaría que como estamos haciendo un programa sobre el antiguo Egipto, que hablase un egipcio. Eh, saltando radicalmente de tema... Lo que no conoce eh, mucha gente es que en Egipto es una de las cunas del cristianismo. Que hay parte de la población egipcia, no se sabe exactamente el, el porcentaje, pero bueno, en torno entre un 15 y un 20% parece ser, que hay parte de la población egipcia que es cristiana. Que la Sagrada Familia estuvo en Egipto, que los años perdidos de Jesús son en Egipto y que ahí sucedió algo con el cristianismo que es tremendamente curioso. Los cristianos egipcios se llaman coptos. Entonces, para explicaros qué son los coptos, pues tenemos una serie de audios. Que son de un amigo mío, como si fuera mi hermano, Nagi Henry, del que hablaba al principio del programa Y para explicaros esos orígenes del cristianismo Hola Juan Jesús,
2: me alegro mucho volver a hablar contigo Primero me gustaría definir la palabra copto, porque mucha gente piensa que es una religión o una secta Cuando simplemente es una nacionalidad Ahora me vas a preguntar si los coptos no son egipcios y la respuesta es sí, son los auténticos egipcios que se negaron a convertirse al Islam o mezclarse con los árabes cuando llegaron a Egipto. Estando los árabes en Egipto, este pueblo copto siguió con su religión, costumbres mmm, e incluso con su idioma que también se llama copto y que es muy parecido al viejo griego. A cualquier egipcio se le puede llamar copto, aunque actualmente siempre se refiere a la comunidad cristiana del país. Entre los coptos cristianos hay coptos ortodoxos, que son la mayoría, coptos católicos y coptos protestantes. De esos nombres podemos ahora entender que es una nacionalidad, nacionalidad como se le puede llamar, por ejemplo, a un griego greco-ortodoxo. La segunda pregunta que se puede ocurrir a cualquier persona. ¿Cuántos son los coptos y dónde viven? No hay estadísticas oficiales, aunque alguna hecha por la misma iglesia Copta da un número entre 17 y 20 millones. La mayoría que vive en Egipto está repartidos por todo el territorio egipcio, desde Asuán en el sur hasta Alejandría en el norte. También hay unos millones que emigraron a varios países del mundo, sobre todo a Estados Unidos, Canadá y Australia. Don, bueno, donde lleguen, ahí montan su iglesia.
0: Muchas gracias. Bueno, pues lo que no sabe mucha gente, que es lo que nos está explicando Nagui, es esos orígenes del cristianismo en Egipto. Porque en Egipto se crea además la primera escuela de catecismo de la historia, lo hace Pantaneo, en el año 92 después de Cristo. Entonces, es... Una experiencia tremendamente curiosa y tremendamente fuerte, ir a esos monasterios coptos y estar en esos lugares. Se quiere decir que los monasterios coptos, San Antonio y San Pablo en concreto, son los monasterios más antiguos de la cristiandad y están hechos entre el siglo III y IV después de Cristo. Tienen unos terrenos enormes, eh, están hechos de adobe, de, de, de barro y es muy curioso porque ahí ve uno cómo son realmente los orígenes del de, eh, cristianismo eh, que en ese principio en ese primer momento pues es una religión también que estaba avisando de la venida otra vez de la venida de Jesús y además también de lo que sería el apocalipsis entonces eh imágenes del apocalipsis y de cómo sería el final del mundo solamente hay dos lugares en la tierra donde los vais a ver uno es una, una iglesia rusa y otro es en el monasterio de San Pablo y es es como un libro de ciencia ficción escrito en esa pared de adobe. O sea, os aseguro que es una maravilla. Yo siempre que voy a Egipto, además de, 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 de ir a los templos y las pirámides y tal, me voy a esos lugares porque te meten en una época, en esos orígenes del cristianismo, que son muy curiosos. Y os quiero contar anécdotas ahora, pero me gustaría que sea Nagy Henry, y no yo, el que os cuente cómo son las costumbres y cómo viven los coptos. El
2: primer misionero que salió de la Tierra Santa ha sido San Marco, que era el hijo del dueño de la casa donde celebraron la Cena Santa. San Marco se dirigió hacia Egipto y precisamente hacia Alejandría donde es el primer trono de Papa en el mundo y que es el actual trono del Papa Cocto como bien sabes y como lo hemos visto juntos en, en nuestros viajes en la puerta de las profecías en el monasterio del Soriano que más tarde el trono se repartió en seis tronos por el mundo y que entre ellos es el trono actual del Papa del Vaticano también Alejandría fue el primer colegio de catequismo. Como te he explicado, eh, que entre los cortos hay ortodoxos católicos y protestantes que tienen la misma creencia que sus homólogos en cualquier parte del mundo. Eh, es decir, un colombiano católico tiene la misma creencia y mismos ritos de iglesia y todo que un egipcio católico. Y aunque la creencia es casi idéntica entre las, diferentes ramas de, entre las diferentes ramas cristianas, las diferencias están en los ritos de la iglesia de cada uno y el Papa que sigue. En la iglesia costa ortodoxa, el cura se tiene que casar antes de ser cura, cuando los monjes que, que hacen su vida en los monasterios son celibes. En, en la misa, el cura se dirige al altar, dando la espalda al pueblo. La comunión es un pan preparado en la misma iglesia y se reparte en pedazos, seguido por una cucharita de, de vino sin alcohol, también preparada en la iglesia. En cuanto se refiere a la elección del Papa en la iglesia copta ortodoxa es un proceso muy muy preciso, perdón, muy preciso y largo, que puede durar más de un año, porque nuestra iglesia reparte el mundo en zonas que cada una de ellas puede presentar un candidato monje, tiene que ser monje. Empiezan las eliminaciones, las revisiones, hasta llegar a seis candidatos. Luego, entre ellos eligen tres que se hace la última elección entre ellos a través de un niño menor de 10 años, que con los ojos tapados, elige entre tres bolas en un recipiente transparente. Cada bola lleva el nombre de uno de los
0: últimos tres
2: candidatos. Muchas gracias.
0: Fijaros qué curioso y, y, y qué distinto es, es este cristianismo. Bueno, los coptos, los cristianos egipcios, son monofisistas. Os voy a explicar qué es el monofisismo. El monofisismo es que ellos piensan eh, que Jesucristo era un hombre, pero por su boca hablaba Dios. Que es distinto a pensar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un matiz también muy curioso, porque en los orígenes del cristianismo se discutía sobre todo esto. O sea, para ellos Jesús no es un profeta, sino un hombre que por el que su boca hablaba Dios. Cuando comentaba Nagui, porque... Algunas de las veces que yo iba a Egipto me quedaba dos semanas más y me quedaba en, en, en casa de Nagui con, con su familia, pues me quedaba en Alejandría varios días o, o nos íbamos al Mar Rojo con, con, con toda la familia, con todos los niños, el concepto de familia en el mundo árabe es muy fuerte, muy unido, como pasa aquí en Colombia y luego pues también durante varios días pues, nos agarrábamos un carro y nos íbamos a, a, a nuestro aire a ver diferentes lugares y a mí me encantaba todo esto del cristianismo copto porque me parece que está también repleto, repleto de misterio un detalle curioso es el que, el, que, el que acaba de comentar Nagui los sacerdotes coptos los curas no solamente eh, no son célibes sino que están obligados a casarse antes de ir a la parroquia para el cristianismo copto, si un sacerdote no es padre de familia, no es parte de una familia activa, no es una persona válida para dar misa y llevar una parroquia. Cosa distinta es los sacerdotes que quieren hacer carrera eclesiástica que estos están en los monasterios, se dedican a estudiar, a una vida contemplativa, y entre ellos eligen los obispos y el que sería luego el Papa, el Papa Copto. Otra curiosidad que no sé si sabéis o no. Cuando son los orígenes del cristianismo, el primer Papa, el, la primera cabeza de una iglesia, eso sucede en Alejandría. Y luego llega a haber seis papas, que son los que se reúnen en el concilio de Nicea y luego en el concilio de Éfesos. Por eso ellos asimismo, cuando se divide la iglesia, se llaman ortodoxos que significa en griego camino recto y se enfadan con el Papa de Roma eh, insinuando con ese nombre con el de ortodoxo que ellos siguen el camino recto y que es Roma la que se aparta de la verdadera fe sobre esto hay bueno pues, mil polémicas y mil historias porque yo que he cotejado los textos en lo que dice Roma y lo que se dice en los textos coptos, pues es curioso que cuando llega ese gran cisma y esa separación de las seis iglesias y nunca se ponen de acuerdo, pues por ejemplo cuando uno lee los textos católicos dicen que el Papa León llega a Éfesos y cuando ve que los coptos están armados se devuelve a Roma. Y toma esto como una afrenta, como si quisieran matarlo. Si uno va y lee los textos coptos, dicen que el Papa León nunca estuvo en Éfesos. ¿Quién dice la verdad? Yo os cuento los hechos y cada uno que opine eh, como, como queráis. Entonces, hay un sitio muy especial... Que es el que, del que estaba hablando Nagui, hay, hay un monasterio copto que se llama el Sorián, que está entre el Cairo y Alejandría. En ese monasterio copto del Sorián, hay un lugar muy especial, luego os busco alguna foto y os la pongo en mi Twitter, arroba Juan J. E. Vallejo. Hay un lugar muy especial que se llama la Puerta de la Profecía. La Puerta de la Profecía es un lugar que juraría que fui el primer ser humano del mundo, que habló de él en castellano, y creo que hay un vídeo incluso en YouTube, luego lo busco donde lo explico y se ven los símbolos. En, en esta Puerta de, de la Profecía está escrito lo que sería la historia, historia del cristianismo y el futuro del cristianismo. Y está hecho en dibujos. Entonces, en la puerta de la profecía, viñeta a viñeta, aparecen lo primero, diferentes apóstoles que salen a comunicar el cristianismo, luego hay la segunda fila, son seis viñetas, que son los seis papas que hay en el mundo... Luego aparece otra viñeta donde habla de la dispersión del cristianismo, que son muchísimas pequeñas cruces. Luego hay otra viñeta, que esa es súper curiosa, porque eso sería ya el futuro, y el futuro que supuestamente se cumplió, porque lo que habla es, desaparece la cruz y sería el triunfo del paganismo, de lo pagano. Y adivinar qué símbolo aparece, la esvástica nazi exactamente igual, esa es una cosa que me impactó muchísimo, creo que tengo la suerte de ser el primer periodista que habló de esto en español, si habría algún británico algún norteamericano que había estado aparece la eh, la esvástica eh, Luego, después de la esvástica, otra vez una viñeta con muchísimas cruces que significaría el momento actual en el que estamos ahora, que es, eh, pues bueno, pues con la llegada de, de diferentes cultos cristianos, eh, la división todavía mayor del cristianismo y la última viñeta que está, está repleta de misterio y esa es la que está por cumplir. Es el símbolo que verán los hombres en el cielo cuando llegue la segunda venida de Cristo. Y ese símbolo es el de una cruz que irradia hacia afuera. Ese es el símbolo, según aparece en el monasterio del Sorián, que esto lo tuvieron tres monjes que venían de Siria, tuvieron unas visiones y las diseñaron y las, y las pusieron en viñetas para que todos los coptos y todos los cristianos supieran cómo iba a ser el futuro de la cristiandad y el signo en los cielos para la llegada, nueva llegada del Mesías. Esto es un tema súper curioso. Cuando uno va a este lugar, yo he estado, bueno, Sí. ...cuántas veces he estado en ese monasterio... ...muchísimas... Eh, ...y siempre está lleno de gente... ...y de niños y todo y eh, bueno pues en torno a, a la puerta siempre hay un montón de un montón de gente rezando y, y viendo y viendo estos símbolos que son súper súper curiosos por eso yo siempre que he diseñado viajes a Egipto siempre he metido aparte de la egiptología en sí de la que habréis escuchado muchísimo esta parte de cristianismo y de misterio en torno a los orígenes del cristianismo que eh, la gente no conoce, por cierto, el monasterio de, de, de Sorián, en ese lugar, eh, según la tradición copta, eh, estuvo, estuvo la Sagrada Familia, bueno, pero esto es muy importante porque ese viaje de la Sagrada Familia por Egipto, a día de hoy, eh, el Papa Francisco ha dicho que también es válido para los católicos y que tiene no solamente el respaldo de la fe, sino de la parte histórica que da la Iglesia Católica, de que eso es real y de que sucedió. Pero esto mejor que lo cuente yo, sobre los lugares importantes de la cultura copta, lo va a explicar Nagy Henry. Aparte de la
2: cristiandad empezó en Egipto en el año 45, y el movimiento monástico que empezó entre el tercer y el cuarto siglo y que nos dejó muchos monasterios aún existiendo y habitados por monjes pero lo más significativo que tenemos es el camino de la Sagrada Familia que está diseñado por 22 puntos donde pararon desde que entraron por el Sinaí bajaron bueno, primero siguieron hacia el oeste, hacia Alejandría empezaron a bajar eh, por todo el desierto de, del oeste del Nilo hasta llegar al Sur y luego volvieron a volver por la otra orilla del Nilo digamos por, por el este del Nilo volvieron a subir para volver a salir otra vez por el, Saní, por el Sinaí hacia la Tierra Santa entre esos... Mm, entre estos puntos, que son 22 importantes, podemos destacar el árbol de María en el Cairo, el barrio copto, los monasterios de Wadi Natu, cerca de Alejandría, eh, Der el Maharrak, eh, Der el Netair, Benin Mazar. Mostoro. Son muchos puntos muy interesantes, con siempre algún, alguna iglesia, algún monasterio en el punto ese. En la última visita del Papa Francisco a Egipto, pues este camino se ha considerado un peregrinaje. Y el mismo Papa invitó a, todo, a todos los cristianos del mundo a hacerlo. Pues eh, en esta conversación no podemos olvidar también el famoso monasterio de Santa Catalina que está en el Sinaí, que es greco-ortodoxo, tiene la zarza ardiente y la biblioteca más importante después de la del Vaticano
0: bueno, pues creo que, que Nagui lo ha explicado mucho mucho mejor que yo y él se conoce los sitios mejor que yo yo he tenido la suerte de eh, quedarme siempre que iba a Egipto y me quedaba varios días con él y, y, y he estado, creo que en casi todos los sitios y, y, y es eso, o sea, el cristianismo copto est estructura en los lugares más importantes de su universo cristiano dentro de estos 22 puntos donde eh, vivió Jesucristo y en esos puntos pues pues hay hechos monasterios y, y diferentes iglesias yo he estado en el Olivo de María eh, que está en, en, en el Cairo en un sitio donde no llega turismo pero mm, ninguno y, y he estado también en, en, en el monasterio de Santa Catalina que ese es griego ortodoxo los sacerdotes que hay ahí son griegos y el monasterio de Santa Catalina pues está en la zarza, en zarzal, metido ahí dentro de una bóveda, que es donde eh, Moisés tuvo las revelaciones y habló con, con Jesucristo. Y es verdad que esas zarzas siguen ahí y llevan ahí, pues parece ser que dos mil años, que es una cosa muy loca. Los monjes te dicen, aquí no se le echa agua, no se echa nada, y eso sigue ahí y nadie nadie lo toca. Eh, son sitios muy curiosos de, de ver. Y la experiencia personal que os quería comentar es que cuando uno entra a, a estos monasterios, pues es un tema, es súper curioso, es un tema que a mí me impacta mucho. Eh, es, tienen un espacio bastante grande eh, y además eh, dentro no entra la policía ni nada, o sea, es, es una comunidad eh, cristiana eh, enorme, entonces tú llegas allá y te preguntan, oiga, ¿usted está bautizado? Eh, sí, pues yo estoy bautizado, entonces dele para adelante sin ningún problema. Y entonces, claro, pues pues es una cosa como que, que te impresiona mucho porque estás allá, eh, vas a comer, eh, comes, que la comida es como muy sencilla, para todo el mundo igual, llegas allí, coges un plato, te ponen una verdura, un tal, luego lavas, lavas los platos y lo, y lo que has usado, lo pones otra vez para que lo pueda utilizar otra, otra gente... Y claro, vas a pagar y, y dices, ahí va, ¿y dónde pago? Que es que no se paga. Y tú dices, pues como que no se paga, como que no se paga. Y entonces tú utilizas todos los servicios del monasterio, comer, tal, como si avisas y quieres dormir allí, lo que sea. Cuando vas a salir, hay un cuarto oscuro que no sé, que puede tener como 7 u 8 metros cuadrados, no más y entonces en, este, en ese cuarto oscuro pues claro, yo me, yo me metía con Nagi pues porque obviamente no sé árabe bueno, ha hablado algunas palabras pero no sé leer árabe y entonces pues eh, tienes una serie de cepillos de huchas y entonces me decía Nagi mira, pues está por comer está por dormir está por lo que sea y entonces sin que nadie pueda discriminarte ni juzgarte en ese cuarto oscuro y sin que nadie sepa qué plata pones y qué no Tú pones el dinero que estimes oportuno y por tu riqueza, por tu fe y por un tema moral, pues dices pues he comido, yo tengo plata, pues pongo esto y esto lo pongo para la conservación del monasterio y esto lo pongo para tal. Pero sin que nadie pueda verte ni juzgarte ni discriminarte jamás por tu capacidad económica. Eso es una cosa, por ejemplo, que me impactó y que me impresionó cuando visito estos monasterios. ¿no? Ese cristianismo primitivo que lleva a raja tabla aquello de que todos somos iguales y que no puede haber discriminación ni distinción mientras tú seas cristiano. Entre ricos y pobres. Y me parece maravilloso, por cierto, ese acercamiento de, de, del Papa Francisco, que es un señor que me cae también, a la iglesia copta y que haya puesto esos 22 puntos también de, de parada de la Sagrada Familia en Egipto como lugar de peregrinación también para todos los católicos del mundo. Dentro de, de este universo cristiano copto, eh, bueno, pues hay infinidad de curiosidades y obvio también hay milagros, pero sobre todo hay una historia eh, que es muy impactante, que son las apariciones de Santa María de Ceitún, que posiblemente sean las mejor documentadas del siglo XX, las conoce muy poca gente, y que además... Una imagen de la Virgen, de una señora de luz que se estaba apareciendo, una fotografía de esta señora, pues eh, fue portada en el New York Times, es la aparición mariana más fotografiada eh, de la historia, del mundo, y bueno, yo es un lugar que amo, que he visitado no sé cuantísimas veces, y no siendo cristiano, que lo, que lo digo tranquilamente, da una paz. Y tiene un algo especial, no me preguntáis por qué, si es su gestión mía, si es tal, pero es un lugar muy, muy especial, pero para que os cuente toda su historia, prefiero que lo haga Nagi Henry.
2: Pues la aparición Mariana de, de Ceitún. Pues eh, es la iglesia copta de Santa María construida para conmero, conmemorar también la zona en donde ella llegó con José y el niño Jesús cuando huyeron de Herodes. En abril del 68, entre las cúpulas de esta iglesia, en el barrio de Ceitún, fue por primera vez observada por un mecánico, Musulmán que trabajaba en un garaje de, de autobuses que se encuentra enfrente de esta iglesia. Es un garaje de autobuses de, de transporte público. Y fue ese mecánico que al día siguiente por la mañana se dirigió hacia el cura para, para avisarle que había una chica jugando entre las cúpulas en la azotea de la iglesia. La importancia de esta aparición fue porque, bueno, ha sido en un país de régimen musulmán, pocos meses después del fracaso militar del 67, cuando el pueblo egipcio estaba en un estado de depresión total. Bueno, Egipto en aquella época, o en ese año precisamente, estaba bastante mal. El presidente entonces era Nasser, de confeso marxista, mandó a la policía local a cortar la luz en un radio de 15 kilómetros alrededor de la iglesia, con el objetivo de descubrir algún artefacto que pudiera ser usado para proyectar las imágenes de la Virgen. Bueno, al final esta aparición fue reconocida por el mismo presidente, por las autoridades del país, por el Papa Copto, que se llamaba entonces Cirilio VI, y todas las iglesias del mundo. Eh, las apariciones duraron algo menos de cuatro años Algunos, bueno, algunas apariciones fueron unos instantes y otras um, unas extensas nueve horas lo que permitió a la televisión egipcia, eh, egipcia filmarla y bueno, tomar fotos y, y todo esta aparición se considera la más documentada y grabada bueno, al final espero que mis explicaciones no hayan sido largas, como espero que toda tu audiencia pueda algún día hacer y disfrutar el camino de la Sagrada Familia por Egipto. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, amigo hermano Nagy Henry, por haberme mandado estos audios él estaba muy ocupado, él vive vive en Suiza ahora ahora mismo y, y, y lo localicé y enseguida pues como siempre me atendió y yo creo que, que mejor que él no lo, no lo cuenta a nadie eh, como fue corriendo y me envió los audios no me dio tiempo a preguntarle por qué él fue testigo de las apariciones de Santa María de, de Zeytum un día un día haremos que, que os lo cuente repito, para mí es un lugar tremendamente especial es un tipo de cristianismo que no me preguntéis por qué, pero realmente a mí me, 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 me impacta, me agrada y siempre que voy hasta allá eh, soy feliz en los monasterios coptos. Yo creo que en San Pablo ya hasta me conocen los, me conocen los monjes, aunque hace ya algunos años, algunos años que, que no voy. Y, y son lugares donde, donde uno conecta con un tipo de, de cristianismo primitivo, repito. Pero pero como muy muy social, muy afable, eh, no sé, pues por ejemplo ir a las misas coptas, ¿no? Eh, donde veréis que porque las mujeres están a la izquierda, los hombres a la derecha, eh, con un montón de niños y, y reparten el pan, que es como muy como te lo diría como muy 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 tosco es un pan hecho, hecho en hecho en, en, en la iglesia Y te van dando trozos de pan y luego puedes comprar pan de misa eh, cuando cuando sales de, de, de la ceremonia que una misa copta dura como dos horas es una cosa muy loca y una de las cosas también que me impactaba mucho y me hacía me hacía mucha mucha gracia eh, cuando el sacerdote pasa con el agua bendita a bendecir a todo el mundo o sea te ponen chorreando es una cosa como muy muy auténtica muy muy primitiva ¿no? Entonces todo eso, pues, 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 por encima creo yo que de ser cristiano, no. Que a mí además la antropología, y la cultura me encanta, pues es algo que me impacta mucho. Alejandro Bernard, tus conclusiones y despídete de la audiencia.
1: Juan Jesús, no agradecerle a usted este espacio de historia y de cultura. Los invito a todos los oyentes a que si les gusta el periodismo de Misterio, sigan a Juan Jesús y a este servidor en nuestro canal de YouTube, Oculto Tras la Sombra, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alebernel3s. Muchas gracias, Juan Jesús.
0: Bueno, señores, pues yo quiero decirles que soy tremendamente feliz cuando hago un programa así, porque más que hablar de Misterios de Egipto, recuerdo parte de mi vida cuando trabajaba en Oriente Medio y la suerte que tuve de visitar Egipto en diez ocasiones distintas aparte de mis tres libros pero lo más importante, más que los misterios de ese país del Nilo es la gente que conocí, los hermanos que dejé y empaparme de otras culturas que no son la mía tremendamente distintas tremendamente repletas de magia y de misterio y que nos recuerdan que en un pasado no tan lejano se hablaba de todo y se podía opinar de todo sin violencia, en paz, en tranquilidad. Y que cada uno tenga su fe, su magia y sus creencias. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.